0: Herzlich willkommen bei Mann kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Weiter geht es mit dem zweiten Teil des Interviews mit Jonathan Gauger und was ein erfüllender Job alles bewirken kann und vor allem, wie wir es schaffen, dorthin zu kommen.
1: Und Es ist auch so, dass wenn man... Wenn man quasi eine Arbeit nachgeht, die einem wirklich Spaß macht, das hat äh, auch eine Auswirkung auf die ganzen anderen Lebensbereiche. Ja? Also wenn, wenn du jeden Tag was tust, was dir Spaß macht, das sieht ja jeder an. Mhm. Die, jede Unterhaltung, die du mit anderen Leuten führen wirst, die wird einfach lockerer sein, die wird entspannter sein. Und äh, das zieht sich dann quasi in deine ganzen Beziehungen. Ja? Die Beziehung zum Partner, aber auch zu Freunden und zu anderen Menschen, zieht sich das weiter. Mhm. Oder wenn du äh, noch mehr Energie hast am Ende vom Tag, dann hast du vielleicht auch noch den, den Power-Sport zu machen oder irgendeine andere Routine noch durchzuführen. Und das ist dann quasi auch wieder wie so ein äh, Multiplikator, was was dann alles, äh, ja, das ganze Leben in eine andere Richtung lenkt.
0: Ja, da habe ich vor kurzem mal einen Spruch gehört. Ähm, stehst du morgens auf, weil du aufs Klo musst oder weil du Bock auf den Tag hast? Und da ist halt schon auch die Frage, wie sieht es ja. da bei dir aus?
1: Klar. Also man braucht natürlich da jetzt auch keine Märchengeschichte erzählen, dass immer alles einfach und alles easy ist. Das ist nicht mein Ziel. Ja, ich bin auch niemand, der jetzt da irgendwie der das so verkauft, als äh, verdient dein schnelles Geld. Ja, schnelles Geld ist äh, nicht der, der Fokus bei ja. mir. Ähm, und natürlich gibt es immer schwierige Tage, aber wie ich schon vorhin gemeint habe, da gibt es halt dann wirklich einen anderen Antrieb, der einen da wieder rausbringt, weil man weiß, wofür man das eigentlich macht und das gibt einem viel mehr Kraft, wie wenn Mal beispielsweise jeden Tag nur in langweiligen Meetings sitzt und gar nicht weiß, wofür man das eigentlich macht.
0: Hast du dann vielleicht schon ein paar Tipps? Also du hast ja selber schon beschrieben, dass vielen extrem schwer fällt, ich sag mal grundsätzlich eine Veränderung. Du hast jetzt gerade beruflich einige Veränderungen schon hinter dir, vom Mercedes ja. weg oder auch ein eigenes Startup wieder zu verlassen. Hast du da irgendwie Tipps, wie man das ja, einfacher entscheiden kann oder wirklich sich den Weg zutrauen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich ganz oft in den Gesprächen merke, ist, dass Coaches sich sehr, sehr viele Gedanken machen, was ist, wenn ich meinen sicheren Job verlasse? Also quasi so dieser Gedanke da ist, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal Mercedes als Beispiel, wenn ich jetzt bei Mercedes kündige und mein eigenes Business funktioniert nicht, dann ist quasi alles kaputt, Ja, dann bin ich nichts mehr wert und äh, dann habe ich keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. Und da gebe ich immer gerne so ein bisschen die Übung mit, sich einfach mal, wirklich zu überlegen, auch relativ analytisch quasi vielleicht sogar eine Liste zu machen. Was ist denn das Schlimmste, was wirklich passieren könnte? Und ähm, bei so einer, bei so einer Gründung, ja, wenn es jetzt nicht, bei mir sind es meistens Online-Businesses, die raus entstehen. Wenn es jetzt quasi nichts ist, wo du ein mega großes Invest vorneweg hast, ja, so für eine Million Maschinen kaufen musst, dann ist eigentlich meistens das Schlimmste, was passieren kann, dass du eben wieder anfängst zu arbeiten in einem Angestelltenverhältnis, ja und ähm, ich habe auch schon mit einigen äh, Unternehmen quasi beratend zusammengearbeitet und kein Mittelständler oder auch kein Konzern wird dir sagen wenn du Startup Erfahrung gesammelt hast und als Selbstständiger gearbeitet hast bist du weniger auf dem Arbeitsmarkt wert ja sondern jeder ist froh wenn du mal so ein bisschen die andere Luft geschnuppert hast und wenn die Leute wissen hey da ist jemand der hat der oder die hat Bock was zu machen und äh, diesen eigenen Antrieb das ist ja total geschätzt und dadurch steigerst du sogar eigentlich deinen, deinen Marktwert. Und deswegen kann man relativ schnell diesen Zweifel wieder nehmen. Und auch, äh, was ich auch nur empfehlen kann, nicht das ganze Thema im, im Kopf sich zusammenbauen. ja Also da da kommt man total schnell in eine Überforderung und ähm, das führt dann eigentlich nur dazu, dass man gar nichts macht am Ende des Tages, sondern ähm, dieses, dieses große Thema Selbstständigkeit das lässt sich sehr, sehr gut in kleinere Schritte zusammenbrechen. Und ähm, es ist viel, viel wichtiger, einfach mal anzufangen, wie das am Anfang schon alles klar ist. Weil wenn man sich anschaut, die größten Startups, die es aktuell gibt, die wenigsten arbeiten jetzt noch an dem Thema, was sie damals quasi als Grundidee hatten. Sondern du entwickelst dich auf dem Weg äh, in die richtige Richtung. Du lernst dazu, du passt es wieder an. Und deswegen kann ich da nur mitgeben, ähm, schnell kleine Erfolge für sich zu feiern, ja, also wirklich diese, diese großen Schritte runterzubrechen und einfach mal anfangen, ist immer leicht gesagt, aber ähm, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann.
0: Mhm. Ja, da habe ich vor kurzem eine interessante Statistik auch gelesen. Ich glaube der durchschnittliche Startup-Gründer ist um die 40 sogar, da war ich mega geschockt, weil ich gedacht hätte, ja, die meisten sind eher Mitte 20, so typisch aus dem Studium raus, aber es stimmt wohl nicht. Ganz viele haben dann halt Erfahrung und das hilft ja auch. Also es ist nie zu spät, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Was bei uns in Deutschland ja dann auch immer noch ein sehr, sehr großes Thema ist, ist der Umgang mit Fehlern. Ja, also ganz viele Leute denken, dass dieses Scheitern, dass das irgendwie so ein, dass du dich dann nirgends mehr blicken lassen kannst und äh, ja. das darf niemals passieren. Aber auch bei den, bei den bekanntesten Gründern, das ist immer so, dass die daraus wieder gelernt haben und dann das nächste Mal startest du mit Erfahrung, du startest nicht bei null. Und äh, da gibt es auch im Startup-Umfeld so eine Quote, dass es nur ein Fail ist, wenn du nichts daraus gelernt hast und aufhörst. Aber wenn du weitermachst und was daraus gelernt hast, dann geht es eben weiter und dann, dann kommt der nächste Schritt das ist echt schade bei uns in Deutschland, dass da so viele Leute auch aus ihrem Umfeld dann extrem viel Druck verspüren. Ja, also als ich damals zum Beispiel bei Mercedes gekündigt habe, haben auch ganz viele gesagt, hey, wie kannst du das machen und äh, bist du dir sicher und was wäre, wenn? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wenn ich in drei Jahren entscheiden sollte, dass ich äh, mich wieder anstellen lassen will, dass der Daimler dann immer noch da wäre. Also ja. ich glaube, der läuft, der läuft nicht weg und die Frage ist eher, will man das jemals wieder oder merkt man nicht auf dieser Reise, dass es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, die viel, viel besser zu einem passen.
0: Ja, ich glaube, das darf und soll auch jeder individuell entscheiden. Also ich habe auch genau. einen Kumpel, der war bei Porsche-Ingenieur, war jetzt ein Jahr selbstständig und hat entschieden, nee, ähm, Porsche doch auch nicht schlecht, kann das andere nebenher auch machen, ist jetzt zurück und die haben ihn auch mit Handkuss wieder genommen. Von dem her, ja, ja, genau. also es spricht alles nichts dagegen, dass man es einfach mal ausprobiert. Da bin ich auch ein großer Fan, einfach mal ausprobieren, egal was es ist, ob es jetzt Selbstständigkeit ja. ist oder... Ja, ich bin Ich probiere auch ganz Sportarten aus. <lacht> ja.
1: ja, man kann immer, man kann immer was dazulernen und es muss ja nicht nur entweder oder sein. Ja, also es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie man das in der Übergangsphase machen kann. Beispielsweise den Job nur ein bisschen von der Zeit reduzieren, einfach reinkommen, das, bis es so ein bisschen läuft, ja, bis es greift. Das wäre auch noch ein Part, der im Coaching mit dazugehört. Dann einfach am Ende zu schauen, hey, wie sieht deine Situation gerade aus und was muss jetzt passieren, damit du wirklich komplett in die Selbstständigkeit gehst? Also, dass das so ein sauberer Übergang ist. Und äh, da gibt es da gibt's extrem viele Möglichkeiten. Ja, also, es muss ja nicht immer, heute kündige ich, morgen bin ich selbstständig. Da gibt es mhm. einen großen Bereich dazwischen.
0: Ja, das glaube ich auch. Du wirst jetzt vorhin ein paar Mal davon gesprochen, man soll einfach mal loslegen ins, ins Tun kommen. Ja. Wie motivierst du dich da, einfach die Dinge durchzuziehen? Gibt es da irgendwas, was dich echt ja dran glauben lässt, dass du jetzt da weitermachst und immer handelst?
1: Ja, ich glaube, ich habe da auch äh, sehr, sehr viele Sachen gelernt über die Zeit. Also zum einen ähm, bin ich selber auch in, in Coachings oder in, in Mentorings, wo ich einfach ähm, Leute habe, die schon weiter sind, die das schon erreicht haben, was ich machen möchte, von denen ich dann quasi ähm, dazulernen darf. Und das würde ich ja auch jedem empfehlen, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, <lacht> da auch ähm, ja, gleichzeitig auch mit anderen Leuten einfach in den Austausch zu gehen, auch wenn die beispielsweise was anderes machen, aber die gleiche Reise gerade verfolgen. Das ist trotzdem immer sehr, sehr hilfreich. Wenn jetzt beispielsweise jemand anderes auch ein Online-Business gründet, so wie du, dann habt ihr, egal ob die Themen ähnlich sind, auf jeden Fall eine gewisse Überschneidung. Und ähm, je nachdem auch, wie das private Umfeld zu der Sache steht, es ist einfach wichtig, dann auch Leute dabei zu haben, die einen supporten. Es gibt einem selber immer wieder Energie, ja auch auf Events zu gehen, egal ob online oder vor Ort, wo Gleichgesinnte sind. Das gibt einem immer wieder so einen Push ja. und ähm, ja, dann, dann natürlich wieder dieses Thema, was ist das große Ziel dahinter, ja. Hm. Und dieses Ziel dann auch so so für sich zu planen und so für sich runterzubrechen, dass es einem nicht jeden Tag, wenn man den Laptop anmacht, überfordert, sondern dass man kleine, auch gut erreichbare Ziele hat ähm, und Schritt für Schritt vorankommt. Hm. Ja.
0: wie würdest du jetzt deine Mission definieren, wo du verfolgst? Hast also du da für dich vielleicht eine Definition?
1: Ja also die ich würde sogar die Vision nennen von von hey Ho. Mhm. Ähm, da habe ich wirklich mir zum Ziel gesetzt, dass ich bis 2035, 15.000 also Menschen dabei geholfen habe, ein Unternehmen zu starten mhm. und die in Kombination mit dieser Reichweite, die dadurch entstanden ist, Millionen Menschen erreichen und dementsprechend natürlich tausende Kinder auch ermöglicht haben, einen besseren Start ins, ins eigene Leben zu haben. Und äh, wo das noch alles hingehen kann, ja, auf diesem Weg dahin, also wenn, wenn wirklich das passiert, dann gibt es noch so viele Möglichkeiten, ähm, was dann zusätzlich noch dazu kommt, die mir heute noch gar nicht bekannt sind, und es ist auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis aus, ähm, aus dem Startup sein oder, oder aus der Gründerzeit. Es kommen immer neue Möglichkeiten um die Ecke, wenn man gerade nicht dran denkt. Und ja, das hört nie auf.
0: Sehr geil. Mhm. Habe ich so ein bisschen eine von meiner Lieblingsfragen? Gibt es mhm. irgendwas, woran du selber glaubst, wo andere Menschen denken, das ist verrückt oder das kann doch gar nicht sein?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube definitiv daran, dass ich ähm, mit, mit meinen Gedanken und mit dem, wie ich mich quasi auf etwas einstimme, die, die Dinge quasi selber anziehen kann. Also wenn ich total überzeugt bin und das, das kann man so ein bisschen ähm, auch damit erklären, Ja, wenn du jetzt beispielsweise dir morgen ein rotes Auto kaufst hm. und du davor gedacht hast, hey, ich kaufe mir jetzt ein rotes Auto, weil das haben wenige Leute. Dann hast du dir das Auto hm. gekauft und am nächsten Tag, als du das erste Mal damit rumfährst, merkst du plötzlich, Nein. jeder hat hier ein rotes Auto, ja? Und so ist es halt auch, wenn du dich wenn du dich wirklich, ich sage jetzt mal konditionierst und regelmäßig darauf einstimmst, was dein Ziel ist, dann wirst du dieses dieses Ziel und das was du dafür brauchst, das zu erreichen, wirst du irgendwie anziehen oder es wird dir auffallen und es wird in dein Fokus geraten und da glaube ich auf jeden Fall dran, dass das möglich ist und habe ich auch schon oft erlebt, dass das ja dass das so eintritt. Da gibt mir wahrscheinlich nicht jeder recht.
0: Ja, denke ich auch, aber ich glaube da auch dran, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> ähm, ja, dann nochmal eine weitere Frage. Ich selber seit eineinhalb Jahren habe ich eine starke Morgenroutine entwickelt. Gibt es bei dir auch irgendwelche Routinen in deinem Leben, wo dir helfen? Weil ich Persönlich finde, das ist ein extrem mächtiges Tool, Rituale und Gewohnheiten aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das genauso. Alles, was man irgendwie ähm, zu so einer Routine oder zu einem Ritual machen kann, läuft irgendwann ohne großen Energieaufwand ab. Und allein deswegen äh, finde ich es schon mega gut. Ich muss dazu sagen, ich äh, überarbeite meine Routinen immer wieder. Ja, und ich bin auch nicht komplett. Ähm, jetzt irgendwie so fest eingeschränkt, dass ich jeden Tag genau das Gleiche machen muss, sondern ich bin irgendwann dazu übergegangen, dass ich eine Liste habe, die hängt jetzt zum Beispiel hier direkt vor mir, <lacht> an äh, meinem Rechner hängt die auch, wo, ja, lass man kurz schauen, zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Sachen stehen da drauf und mein Ziel ist es einfach, jeden Tag drei bis fünf davon hinzubekommen. Ja, wenn ich drei mache, ist schon, ist schon gut, fünf wäre ja, mega gut, es klappt, klappt selten mal, aber dass ich einfach, ein, eine Sache, die mir wirklich wichtig ist, ist, dass ich meinen Tag morgens mit mir selber starte, also dass ich nicht einfach direkt aufstehe und sofort anfange zu arbeiten, sondern ich versuche ähm, sogar relativ früh aufzustehen, äh, um 5 Uhr mhm. und ähm, das Schöne daran für mich, ja das muss jeder schauen, wie es für einen selber passt, aber für mich das Schöne daran ist, da schläft die Welt in Anführungszeichen, schläft noch mhm. und man wird nicht direkt schon von irgendjemand gestört, und hat einfach so ein bisschen die Zeit für sich selber Sport zu machen oder ja was was einem halt gut tut und dann äh, mit mit einem ja wenn man auch weiß hey, ich habe was Wichtiges für mich schon erledigt dann äh, merke ich zumindest für mich dass der restliche Tag schon viel viel besser läuft also bei mir zieht sich das durch
0: kann ich auch nur zustimmen das hat man hat schon die ersten Erfolgserlebnisse so früh am Morgen ja. also ja. tatsächlich auch so, dass ich dann erstmal Sport mache und wenn ich eine Runde Joggen war oder Yoga, dann habe ich einfach schon ein Riesenerfolgserlebnis und bin ganz anders drauf.
1: Ja, und äh, dann bist du auch einfach wach. ja Also ich, mhm. ich mag es auch ganz gerne kalt zu duschen oder ich habe mir zum Beispiel, äh, als wir jetzt hier umgezogen sind, habe ich mir im Winter eine große Regentonne gekauft, die steht auf dem Balkon. Und da bin ich dann nach dem Sport morgens äh, ins Eiswasser reingejumpft. Okay, da kann man jetzt auch wieder davon halten, was man möchte. Aber äh, ich bin halt übel wach danach. Mhm. Und äh, deswegen ist es für mich auch eine gute Sache. Was ich aber auch wieder jetzt nicht jeden Tag mache. Ja, ja. ja sehr
0: geil. Ähm, jetzt gegen Ende hast du noch irgend, weiß nicht vielleicht auch dein lieblings live wo du mit uns teilen möchtest, wo du eben weiterempfehlen
1: kannst. Hm, mein lieblings live Ich glaube, mein lieblings live ist wirklich der. Ähm, an sich selber zu glauben und äh, die Dinge einfach anzugehen und nicht nicht davor schon alles äh, für sich im Kopf bis zum Ende durchgedacht zu haben und erst wenn du weißt, okay, so ist es ganz sicher, so kann ich loslegen, sondern einfach ins kalte Wasser zu springen, da passt dann vielleicht die Überleitung <lacht> ganz gut und ähm, auf sich selber vertrauen, dass man die Lösung findet, die man braucht, um ans Ziel zu gelangen. Weiß jetzt nicht, ob das als, als Lifehack zählt, aber...
0: Doch, also ich würde es in meinen Worten so formulieren, Verstand mal ausschalten, aufs Gefühl hören und loslegen.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja. ja, cool. Dann, wie können denn die Hörer irgendwie dich finden oder am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, also bei LinkedIn ist es sehr, sehr einfach. Einfach unter Jonathan Gauger. Da ähm, gibt es auch regelmäßig ähm, mehr quasi Posts zu HeyHo und zu dem, was ich mache oder natürlich auf der Website heyho.academy. Mhm. Da ähm, gibt es auch die Möglichkeit, sich das alles, was ich vorher erzählt habe, zu dem Programm nochmal anzuschauen oder wer jetzt Interesse bekommen hat, einfach da nochmal ein bisschen mehr zu erfahren oder für sich selber auch ganz unverbindlich mal ähm, zu schauen, hey, könnte das bei mir funktionieren, einfach mal gemeinsam drauf zu schauen, wo man gerade steht. Dann kann man sich über die Website auch einfach äh, ein, ein Telefonat oder einen Termin mit mir buchen und dann freue ich mich mega auf jeden oder auf jede, die ähm, da einfach mit mir ins Gespräch gehen möchte.
0: Ja, super. Ich werde das Ganze auch nochmal in den Notes verlinken und dann meldet euch gerne beim Jonathan.
1: Ja, jederzeit.
0: Dann danke ich dir für das tolle Interview. Ich fand es mega spannend und drück dir die Daumen, dass deine Vision auch erreicht. Ich glaube, das wird der ganzen Welt helfen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Marcel. Ja.
0: Gerne, gerne. Und dann bis zum nächsten Mal, Jonathan.
1: Genau, bis dann. Macht's gut.
0: Ciao. Wenn die Folge dir gefallen hat, teile sie auch gerne mit deinen Freunden und Bekannten, weil gemeinsam geht es noch viel leichter. Wörde zum Macher und Regisseur deines Lebens.